0: Eu gostaria de chamar sua atenção hoje para dois versículos da Bíblia que mantém diálogo estreito, íntimo, direto com a filosofia. Eu falo sobre o Salmo 14, versículos 2 e 3 que dizem assim Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens. O que Davi, o autor desse Salmo, está querendo dizer? Que existe um Deus infinito pessoal, que Davi chama aqui de Senhor. E Davi declara que nesse planeta habitam, é, filhos dos homens, seres que foram criados à imagem e semelhança desse Senhor. Então vamos lá, o que Davi está dizendo é que o Senhor tem interesse pelos seres humanos. Ele é visto olhando para eles. Então, portanto, nós estamos diante de uma afirmação que se ajusta perfeitamente à visão de mundo das Sagradas Escrituras. Existe um Criador infinito pessoal e nesse planeta habitam seres que foram feitos à sua imagem e semelhança. Esse Criador, por mensurar com exatidão o valor desses seres, Feitos da sua imagem e semelhança, tem interesse pelas suas vidas, tem interesse pela sua vida. E então Davi prossegue dizendo, para ver se há quem tenha entendimento. E aqui Davi afunila esse interesse de Deus pela sua e pela minha vida. Ele declara que Deus procura saber quem tem sabedoria, quem tem soube obter verdadeiro conhecimento quem está usando corretamente a sua razão então Davi declara que Deus está preocupado com o exercício sadio livre reto, justo, santo do nosso entendimento enfim, Davi revela Deus interessado em saber se nós estamos pensando corretamente. Só que quando nós chegamos na parte final do versículo 2, Davi torna o tema mais específico ainda. E aí nós descobrimos que Davi não está pensando aqui em ciência. Ele não está pensando é, é, no ser humano... É, usando bem o seu cérebro quando sai em busca da, da obtenção de dados na natureza. Ele não está falando aqui sobre investigação científica, embora saibamos que o cristianismo não, não revela o mínimo menosprezo pela busca da obtenção de conhecimento científico. Contudo, nessa passagem, Deus demonstra pela boca ou pela, pela, pelo escrito do rei Davi que ele busca saber quem o está buscando, quem está usando o entendimento para buscar a Deus. Significa o seguinte, quem chegou à conclusão que Deus existe? E não apenas isso, que o Deus que existe é excelente e que por ser excelente, ele é digno de ser amado, por Ele ser digno de ser amado, nós devemos fixar os nossos afetos nele e fazer dele o nosso supremo bem. E por Ele ser o nosso supremo bem, representar para a nossa vida a maior ambição do nosso espírito, a ponto de não haver nada na vida que mais amelhemos conhecer do que aquele que nos criou. Então, aqui está uma declaração estonteante para ver se há quem entenda se há quem busque a Deus então o que Davi está dizendo aqui é o seguinte que quando o ser humano está usando corretamente a sua razão ele encontra motivos racionais para buscar a Deus é como alguém já disse só existem duas pessoas é, sensatas nessa vida razoáveis racionais as que não conhecem a Deus e que procuram conhecê-lo, e as que conhecem a Deus e que buscam conhecê-lo ainda mais. Ora, e ele existe, é o nosso Criador, mantenedor da nossa respiração. Você não, não, não fez um, você não infartou um minuto atrás porque ele não quis. Se após pararmos para pensar no conceito da palavra felicidade, chegamos à conclusão, que é um devaneio falar sobre felicidade, sem que Deus seja o fundamento dessa mesma felicidade, Ora, veja, só existem duas pessoas razoáveis nesse planeta, as que não conhecem a Deus, que procuram conhecê-lo, e aquelas que não conhecem e que anelam por conhecê-lo cada vez mais. Contudo, nessa mesma passagem, o Espírito Santo, por meio de Davi, apresenta um diagnóstico profundamente, é, eu diria, uma palavra não é pessimista. Porque nós estamos aqui diante de um realismo, nós não estamos aqui diante de uma descrição da humanidade que torna mais grave do que é a sua condição. Nós estamos diante de um realismo, eu diria, dramático. Sim, é, é, é dramático o que é apresentado aqui. Porque o que Davi tem a dizer é que nós não estamos sabendo usar a parte mais nobre do nosso ser para a obtenção do conhecimento mais nobre que existe. Olha o que ele declara no versículo 3. Todos se desviaram. Se desviaram do quê? Se desviaram do seu Criador. Se desviaram da busca, da obtenção pelo conhecimento de Deus. Se desviaram daquele desejo ardente de conformar a vida, à vontade do Criador único dos céus e da terra. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não estão, veja só... Corromperam, não estão mais cumprindo a finalidade da sua existência, que é amar a Deus e nele se deleitar para todo sempre. Esse é o diagnóstico que a Bíblia faz e que depois é reiterado, que Davi faz e que depois é reiterado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 3, quando ele faz essa, essa, essa exata descrição. Sobre seres humanos, todos se desviaram e juntamente se corromperam. Aliás, ele cita essa passagem o apóstolo Paulo. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Ela não está dizendo que não existe, neste momento, no nosso planeta, pessoas que estão buscando a Deus com todo o seu ser, que o amam que temem com o só pensamento em entristecer o Espírito Santo. Então nós precisamos ler uma declaração como essa, à luz de outras declarações bíblicas, que falam de seres humanos, por exemplo, que passaram por esse planeta, veja só, é, dos quais esse mundo não é digno. Pessoas que conheceram a Deus... E o amaram e, por isso, colocaram suas vidas no altar do Criador, oferecendo-as a Ele para o seu serviço. O que essa passagem, sem a mínima dúvida, está declarando é que, por natureza, ninguém é assim. Por natureza, todos se desviaram e juntamente se corromperam. Isso é amplamente ensinado pelas Sagradas Escrituras e pela boca do Senhor Jesus. Jesus declarou que nós somos maus. E que ninguém vai ao Pai se Ele, Cristo, não o enviar. Portanto, Davi prossegue dizendo, não há quem faça o bem. Ele está dizendo o quê? Que não há quem hoje esteja lutando contra a fome e a miséria no planeta. Não há quem é, hoje ame pai e mãe, cônjuge, filhos. O que Davi está dizendo é que ninguém é é encontrado por Deus, o que ele está falando é o seguinte, que Deus olha para os seres humanos e os vê se equivocando até mesmo quando praticam a justiça. Porque a luz das escrituras sagra, sagradas inteiras, fazer o bem significa fazer o correto, mas para a glória de Deus. O elemento motivacional tem que estar envolvido. Eu não apenas devo ser encontrado lá na ponta praticando a justiça. Eu devo ser encontrado lá na ponta praticando a justiça porque eu amo o meu Criador. Porque o meu entendimento está funcionando corretamente. Porque eu busco. E o busco, sabe, também na forma da, da, da luta pela justiça pelo compromisso com o que sofre, de modo a aliviar a sua dor, seja de que natureza for. Então não há quem faça o bem. Não há... É claro que quando o bem não é feito para a glória de Deus, ele é assimétrico, sabe? é corrompido, sabe? Ele, ele é frágil, ele é incapaz de suportar os reversos da vida. Sobre o que eu estou falando? Sobre as ocasiões em que fazer o bem não é fácil. E que aqueles que nós queremos ajudar, não nos ajudam a ajudá-los. Não há quem faça o bem. Você precisa desse lastro. Afim de não desistir jamais. E Davi conclui o versículo 3 declarando, não há nenhum sequer. Ninguém nasce, veja só, ninguém, ninguém é bom por natureza. Ninguém é gerado naturalmente, inclinado a buscar a Deus. As Sagradas Escrituras inteiras ensinam que nós precisamos de uma graça, de uma ação soberana de Deus, que ilumina o entendimento que santifica as afeições porque o nosso entendimento está corrompido em razão da corrupção dos nossos afetos desejamos de modo egoísta desordenadamente as coisas e por isso as nossas avaliações são profundamente condicionadas por essas mesmas paixões, por esse mesmo egoísmo, sabe consequentemente pela maldade do nosso coração por isso nós não somos encontrados naturalmente busc buscando a Deus, como também praticando o bem, porque estamos encantados por ele, com Ele. Desejosos, portanto, de viver para fazê-Lo sorrir. O que nos cabe fazer? Olha, tem uma passagem do Novo Testamento que descreve Jesus entrando em Jericó. E um cego um procura... Em procura Como uma súplica, filho de Davi tem misericórdia de mim. O que resta você e a mim é clamar. Sabe? É buscá-lo com todo o nosso ser. E não darmos descanso a nós mesmos. Até que uma passagem como essa nunca mais nos condene. Deixa eu lhe dizer uma coisa você está ouvindo tudo o que eu estou falando nesse vídeo porque pense comigo se Deus permitiu que você teve a, se, tivesse acesso a essas informações não foi para se afirmar sobre a sua vida para espesinhá-lo, para humilhá-lo sabe, com, sem nenhum sem, um intuito disso lhe causar algum bem se Ele parou você para ouvir essa mensagem, é porque Ele tem interesse em se revelar por inteiro a você. Olha que desperdício ser objeto do amor de um ser tão excelente quanto esse, o Criador da nossa vida, que viu o Seu Filho para dar sua vida por nós e nós não conhecemos. que Deus lhe conceda graça esse é o meu objetivo que a partir de hoje você o busque apaixonadamente que não haja nenhuma ambição na sua vida que rivalize com a ambição de conhecer aquele que o fez E talvez você esteja perguntando Antônio, o que me cabe fazer? olha, ninguém falou sobre Deus como Jesus Olha, eu diria o seguinte, se você quer conhecer psicanálise, leia Freud. Se você quer conhecer, sei lá, economia, leia Adam Smith. Agora, se você quer conhecer a Deus, leia o que foi registrado no Novo Testamento sobre a vida, as obras e as mensagens. E Jesus Cristo. Espero que esse vídeo tenha abençoado muito sua vida e gostaria de lhe fazer dois pedidos. Eu estou para fazer uma viagem muito importante, das mais difíceis é, da minha vida e eu preciso que você ore para que Deus me dirija e confirme definitivamente a decisão que eu tomei ontem que Ele crie todos os obstáculos possíveis e imagináveis para que, caso não seja a vontade dEle que eu vá, eu não viaje, tá bom? Não deixe de orar por isso. É, eu, eu entendo que o Palavra Plena, isso aqui, na verdade, é uma rede. Sabe, são centenas, milhares de pessoas que me acompanham nas mais diferentes regiões do Brasil e do mundo, e que pensam de modo parecido com o meu. E aí, portanto, eu me sinto livre, assim, para, para compartilhar, porque eu sei que você torce por mim, sabe? Amor na sua relação para comigo. E também pensando nisso, eu peço que você dê uma olhada no finalzinho desse vídeo. Assim que eu acabar de falar, você vai encontrar três formas de contribuir com esse trabalho. E eu não pediria a sua ajuda se não precisasse. Tá bom? Que Deus o abençoe e E que você possa, nesse momento, após essa mensagem, dizer... Que e me achareis, me buscarneis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Que você possa dizer: Eu serei esse homem, eu serei essa mulher, que o busca de todo o coração. Fique com Jesus.